0: Nos ha tocado la lotería un montón de veces y no parece que nos demos cuenta. Nos tocó cuando todas estas células confusas se pusieron de acuerdo y ¡bum! Cuando nos trajeron desde un profundo y líquido y oscuro e inasible sueño hasta aquí. Cuando nos dieron a luz dándonos la oportunidad para poder sentir. Cuando a pesar de los virus, bacterias y enchufes, crecimos, perdimos los dientes de leche... Y cuando sobrevivimos al pasillo interminable del instituto en el que escaneaban nuestros cuerpos en busca de defectos. Cuando nos enamoramos, aunque no saliera bien. Cuando el avión aterrizó. Cuando aprendimos el significado de una palabra nueva. Cuando pudimos corear aquella canción con los demás que nos salvó de ser otras personas peores. Cuando compartimos el silencio cómodo y estable. Cuando nos despedimos de nuestros familiares y les dimos las gracias y los acariciamos hasta que se fueron para siempre. Cuando lloramos, por lo que sea, pero lloramos porque todavía podíamos llorar. Cuando conservamos amistades que se convirtieron en una fotografía de la persona que fuimos. En orilla, balsa, en un sitio en el que poder descansar, en el que poder ser. Cuando perdimos a gente que creíamos que nos querían bien, pero no. Cuando terminamos de leer aquel libro y lo quisimos regalar porque nadie jamás había hablado también de lo que sentíamos Cuando el sol regresó cada mañana Cuando podría no haberlo hecho Cuando podría haberse apagado como una bombilla y adiós a todo lo conocido Cuando repetimos, cuando hicimos algo con lo que el mundo había hecho con lo que teníamos Cuando nos negamos a que la vida fuese de una manera y nos resistimos y usamos la imaginación cuando nos opusimos a que la idea de la normalidad rigiera nuestras vidas. Cuando abrazamos la esplendorosa diversidad. Nos ha tocado la lotería cada instante que no desaparecimos, que son todos. La suerte es seguir aquí, es poder haber estado. La suerte no toca, la suerte es poder tocar. Así que toquémonos una y otra vez y otra más. Y ordenemos de nuevo estas confusas células hagamos que este viejo y conocido lugar empiece de nuevo vuelva a estallar
1: bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. Te habla Frank Jodar, psicólogo cafeínico humano antes que profesional. Si es la primera vez que te pasas por este podcast, me encantaría que te sumaras a él, que te suscribieras, que te sumaras a esta maravillosa comunidad, como me gusta decir siempre. Y si eres una persona que me sigue desde hace ya tiempo, pues como siempre, encantado con tu fidelidad y muchas gracias por seguir un nuevo episodio aquí apoyándome. Me he tomado algunos días para grabar este episodio. Reconozco que he bajado un poco el pie del acelerador y es que bueno he notado ciertas señales, ciertos signos del cansancio de este ritmo frenético que muchas veces tenemos ¿no? y que nos cuesta un poco... Pues eh, soltar el pie del acelerador, así que he estado cuidando lo que he podido, descansando lo que he podido y no presionarme a la hora de hacer episodios para el podcast de psicología cafeínica. A mí me gusta poder grabar y publicar siempre que puedo. Habitualmente un episodio por semana Pero bueno, pues eh, he decidido poder Desprenderme un poco de esa autoexigencia Y dedicarme a Pues hacer otras cosas, ¿no? Como descansar y atender otra, Otros quehaceres, otras responsabilidades Y me ha venido muy bien Así que si estás pasando por una etapa de estrés Si estás pasando por una etapa de presión Pues te recomiendo un poco que hagas lo mismo Y que compruebes qué resultado tiene Porque la verdad es que Nada se viene abajo en primer lugar, me gustaría darle de nuevo las gracias a Roy Galán, que ha grabado esta introducción para el podcast de Psicología Cafénica. Ha tenido la gran eh, amabilidad y humanidad de colaborar. Ya había hecho lo mismo con el podcast anterior acerca de mmm, cómo ser un padre feminista. Y bueno, pues eh, es un escrito que yo leí de él hace un tiempo. Creo que fue el día de... de la Lotería de Navidad, de la Navidad de 2022, me encantó lo que publicó Roy y le pedí si quería tener este gesto De, de colaborar conmigo con el podcast haciendo público este maravilloso texto, esta reflexión sobre la suerte y es que tenía también la intención de grabar algo relacionado con la suerte fui dándole vueltas a este tema y aprovechando que todo esto me sucedió en Navidad, pues eh, tuve la... la, No sé si originalidad, no sé si si el amor, el cariño o o un poco la devoción de dedicarle este episodio también a mis abuelos, que todavía viven los dos eh, por parte materna y y quería que ellos eh, un poco me... mm, grabasen o inmortalizasen varias cosas de las que muchas veces me han contado y no siempre yo he estado con la lucidez de de atenderlas con con toda la conciencia, el amor o el el significado que ellas tienen. Así que cuando pensaba en el tema de la suerte y ellos me estaban contando de nuevo estas eh, anécdotas, estas historias de vida, pensé que también sería una buena ocasión para incluirlo, así que al final de este episodio vas a escuchar el testimonio de mis abuelos hablando de su testimonio de vidas, de su historia y cómo pues la suerte tiene significados distintos para las personas viviendo una misma parte de la historia, unas mismas circunstancias, pero que simplemente te toca estar en mandos distintos y eso marca de una manera decisiva cómo va a ser tu tu vida, tu futuro y el trayecto que, que este va a tomar. También ha sucedido que al empezar el año 2023 he notado cómo una gran parte de personas que me contactaban lo hacían por el tema de las oposiciones que es una temática para la que yo escribí un libro te dejaré la referencia de este libro en, en las notas del episodio yo ya tenía pensado desde el año pasado quizá incluso desde el otro anterior desde el 2021 un poco hacer una segunda edición actualizando lo que contaba en este libro sobre las oposiciones sobre cómo preparar un proyecto exigente, ambicioso y he recibido una alivión de... Pues emails, eh, contacto. También me escribió una editorial para como publicar el libro que ya tenía publicado con ellos. Y y creo que muchas veces cuando pues eh, estamos abordando temáticas como esta, ¿no? De aprobar una posición, preparar no sé, algún proyecto ambicioso que te exige un alto rendimiento y demás, a veces tenemos puesto el acento en nuestras posibilidades en la manera de, de que nosotros podamos entrenar ciertas cosas ciertas capacidades y controlar el resultado controlar el futuro de alguna manera moldear lo que puede pasar y nos hiperresponsabilizamos de las cosas que podemos conseguir hasta el punto que si no las conseguimos pues nos castigamos, nos fustigamos y nos podemos hacer muchísimo daño Así que me apetecía como aunar todo esto en un mismo episodio, hacerte una reflexión personal acerca de la suerte y juntarlo con este testimonio de de mis abuelos y con el texto de Roy para que todo ello haga un cóctel de reflexión que te inspire, que te ayude a entender y a gestionar ciertas circunstancias que estés viviendo. Y pues un poco contribuir, si esto merece la pena, si esto puedo conseguirlo, pues con, con este episodio a, a aligerar, a aliviar las cargas que puedas tener sobre tu situación actual y sobre tu futuro. episodio del podcast he contado que esta sensación de presión creo que la sentimos especialmente en la era actual cuando el sistema económico que tenemos que es el sistema capitalista desde diferentes frentes con diferentes mensajes y sobre todo con algunas campañas de marketing destinadas a que compres determinados productos o servicios nos hace creer que tenemos la fuerza de cambiar el destino, nuestro destino que si algo nos sucede negativo tenemos la posibilidad de cambiarlo, que si nos va mal es un poco porque no hemos puesto el acento en según qué variables, porque no estamos haciendo lo suficiente. Y me gustaría, pues un poco, con este episodio de podcast, eh, poner el acento, la atención en otras variables. Y es que nosotros no podemos controlar el, el momento histórico en el que vivimos, no podemos controlar la familia, a la que pertenecemos no podemos eh, influenciar en qué momento vital de nuestra trayectoria nos sucede algo o nos proponemos conseguir algo porque no todos los mismos momentos que vivimos son igualmente propicios para conseguir qué cosas ¿no? entonces si te estás responsabilizando demasiado sobre algunos resultados que han su- sucedido en tu vida si estás estudiando una posición por ejemplo no la has aprobado si te has quedado desempleado, si estás en un momento donde no estás teniendo fortuna con las relaciones sentimentales, familiares, de amistad, etcétera, Te invitaría a que pusieras la mirada a nivel más panorámico, que mirases toda la vida en su conjunto, que tomases conciencia de las millones de variables que influyen, ...y que te dejaras de presionar... ...que te dejaras de exigir... ...que te dejaras de, de castigar... ...si lo estás haciendo... ...porque no está sucediendo algo que necesitas... ...o que deseas conseguir... ...yo cada vez tengo más la convicción... ...de que es la suerte... ...la que de alguna manera decide... ...lo que nos sucede... ...y no tanto lo que nosotros podamos hacer... ...es cierto aquello de... ...que la suerte te pille trabajando... ...que la inspiración te pille trabajando... ...pero es que a veces... Uno o una puede estar trabajando duro y dando el máximo y aún así que no sucedan las cosas que desean, que por unas décimas te hayas quedado a las puertas de entrar en un trabajo en la administración pública, que hayas llegado tarde a algún lugar, que te hayas cruzado con la persona equivocada, que simplemente pues eh, esto que tú quieres que de pase ha sido favorable en un momento injusto justo cuando a ti te toca ya es demasiado tarde puedes tener un accidente de camino a, ese, a esa cita importante puede ser que alguien pues eh, decida interponerse en tu camino la vida es un cóctel de circunstancias impredecibles e incontrolables si lo pongo en perspectiva de, lo, de la temática del libro que escribí yo quedé el número uno de mi oposición en nota es verdad que yo lo trabajé muchísimo, que yo estuve tres años preparándome duramente, que entrené hasta la saciedad, los exámenes tipo test, que contraté preparadores, que me molicé, eh, una ingente cantidad de información, que hice deporte, me cuidé. El día del examen me levanté con suficiente antelación, tomé las precauciones para que no me sucediera ninguna eventualidad. Llegué temprano, eh, pero ese día y a pesar de que todo confluyó para que pudiese estar sentado en la silla frente al examen podía haber sucedido cualquier cosa podría haber tenido un mal día en cuanto a concentración yo recuerdo que además después de estar una hora contestando preguntas tipo test la segunda vuelta que le di al examen tipo test me di cuenta de que aproximadamente un 30% de las preguntas que había contestado estaban mal un 30% yo además tenía una necesidad imperante de ir al lavabo no sabía que además podía pedir permiso para ir al lavabo y la primera hora quería literalmente marcharme de allí para, para poder ir al lavabo simplemente que después logré tener como un control sobre mis esfínteres bastante importante y me relajé pude mirar de nuevo todo lo que había hecho con tranquilidad y me di cuenta que muchas cosas estaban equivocadas, pero es que ...y había contestado con bastante seguridad a muchas preguntas... ...y tuve esa lucidez... ...y por último además... ...decidí arriesgar... ...decidí jugármela... ...decidí confiar en ciertas señales de seguridad que sentía... ...que sí que había entrenado... ...con ciertas técnicas ¿no? de, de preguntas... ...de exámenes tipo test y demás... ...pero esa misma prueba... ...ya la había hecho yo en casa y algunas veces me salía mal o muchas veces me salía mal y en el examen me la jugué tanto que podía haber suspendido simplemente que tuve suerte y ese atrevimiento me salió bien y por eso conseguí tanta buena nota en el examen tipo test también tuve suerte cuando hice el examen práctico y en lugar de bloquearme mmm, decidí escribir como un loco las respuestas a las preguntas que tenía delante de mí que eran a desarrollar y sin saber siquiera lo que estaba respondiendo entregué el examen porque no tenía tiempo ni siquiera de pensar y tuve la suerte de que lo que contesté coincidía con ciertos criterios que tenían los examinadores y que eso finalmente resultó en una buena nota por la interpretación que hicieron de mi examen seguramente tuve la suerte de cometer pocas faltas de ortografía tuve la suerte de tener cierta lucidez para conectar algunas reflexiones y que quedase de una manera ingeniosa pero quien no tuvo tanta buena suerte fue mi compañera Cristina, que fue compañera de preparación, que además tuvo a su hijo dos meses antes del examen, en una fecha casi idéntica a la que yo tuve a mi hija. Y ella, las complicaciones del parto, pues hicieron que, que no llegase también de salud ni de preparación física, que no estuviese tan atenta, porque ella, tres o cuatro meses antes de mí, sus notas en los exámenes tipo test y en las simulaciones que hacíamos de examinación, pues eh, eran muy superiores a las mías. Entonces, ella debería haber sido la número uno en nota de la oposición, pero no tuvo la suerte que yo tuve. Tuvo mala suerte. Y aunque tuvo la suerte de aprobar, pues no tuvo la suerte de dar el máximo que ella podía. Podía haber quedado mucho más a- arriba y a haber sido la auténtica persona que quedase en el número uno. ¿no? Pero bueno, siempre digo que la posición es lo de menos, los números es lo de menos, puede ser llamativo o curioso para entender algunas cosas, algunos mecanismos, algunos funcionamientos, pero bueno, pues la suerte en este sentido creo que eh, jugó a mi favor y jugó en detrimento de otras personas. Y estas historias las podemos escuchar de muchas personas que podían... Eh, exponer aquí en el podcast su historia y cómo tuvieron buena suerte para muchas cosas si salvaron la vida o no les sucedió una catástrofe, no cogieron cierto tren, cierto avión, se quedaron dormidos en cierta ocasión y no les pasó nada grave o conocieron a la persona adecuada que les introdujo a otro mundo, les presentó a otra persona y ahí ob- obtuvieron una cierta Oportunidad que, que tuvieron la suerte de aprovechar. Y el mundo y la vida está llena de, de estas anécdotas. hacer esta reflexión no la tengo súper trabajada te estoy hablando de corazón te estoy hablando como me gusta hablar muchos episodios en el podcast de manera directa y libre para que te lleguen lo más eh, transparentes directas y, y agudas estas reflexiones esta, estas palabras que me brotan de, del corazón y que las acomodes a tu historia de vida a tu situación actual y sobre todo que te puedan servir Y ahora sí me gustaría dejarte con el testimonio, que es más bien un regalo, que me hicieron mis abuelos al contarme su historia de vida y y resumir muchos de de los episodios que de alguna manera más a ellos le han marcado en su vida. Y ambos tuvieron historias en su infancia muy distintas por la suerte. Luego la suerte también hizo que se juntaran. Y la suerte también pues sigo jugando ¿no? a los dados y repartiendo oportunidades y repartiendo situaciones. Pero ambos tienen una vivencia muy distinta de lo que fue su vida y por cuestiones que, que no dependían de ellos, que fue por el momento histórico, por la familia en la que nacieron y por ser quien fueron en, en ese momento de la historia. Así que me encantaría que escuchases esta historia de ambos, este testimonio y que esto te pueda inspirar del modo en el que pueda hacerlo para que pues de alguna manera le, te, le saques utilidad ¿no? a, a estas reflexiones.
2: tiempos, gracias al pan y aceite, y malos que vivían los que crecimos en los cortijos, porque no había pueblo donde ir a comprar, no, ah. claro. y por eso yo muchas veces abusaba, y, y mi madre pues tenía, es, se, se, después de, de regañarme por cualquier cosa se echaba allá. eso ah. se me metió en la cabeza, y por eso ya no lo hacía yo. ¿Para qué? Para que ella no llorara. Vieja, Catalina la coja. Después de vieja y chica, coja. Esa era mi madre. Siete hijos que, que parió en un cortijo. Ay, qué lástima, eso sí. Eso, la lloré yo, uy, lo, la, porque era el más chico y el que más lloraba por mi madre. Catalina, que este. Está llorando porque está desmayado y no la acabo de comer, te se olvidado. Y te decía, eso es mentira. Es que ella no sigue, es que no es que no quiere más pan y aceite. Y ya me ha dado a mí por llorar también. La historia de la vida, ja.
1: Claro, eso fue antes de la guerra, el cortijillo de, de los hebreos. Pero a ti te pilló chico la
2: guerra. Sí, me pilló chico. Pero, y me acuerdo de ella. Sí. Sí. Me acuerdo de ella. Y parece que la han menteado. Algo, algo, algo había. No me, recordando la guerra. Civil si española. Eso es lo que sentí yo esta mañana. Míralo. Por la cantidad de trenes. De ah. soldados. Y, 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 y medio soldados. Tantas, miles de soldados de, de, de oh, sin ser soldados? No me comprenden ni vestidos ni nada. Pero Úbeda, Sabiote, fueron un poco más fuertes que Torre Perogifo. Torre fue muy bueno, muy bueno, gracias a la iglesia de la Virgen Santa María. Eso porque se hicieron una iglesia muy muy, muy grande muy grande una puerta ¡Qué puerta puertas más grandes y eso lo respetaron muchísimo también me comprende porque hubo mucho cómo eran? Sí, comunistas socialistas socialista, eh, y, y, y la derecha fascista pero parece que no hubo mucha sangre derramada. No me comprende? ¿Por qué? Porque parece que los pobres también se respetaron mucho. Entre los pobres de los hambrientos. No me comprende? Pues, claro, claro. Me estoy acordando de eso y fíjate, de la preciosidad para tratarse, para que nos fuéramos tratando y respetando entre el comunista y el socialista, los comunistas fueron los más directos. Es decir, que llegaban antes al frente, a pegar tira, a pagar a la batalla. Por eso eso no debe de volver. Pero bueno, todavía vuelve algunas veces dando leña gorda, como quitando los dineros. Ah, bueno. Por ahí viene la hora, la guerra, fíjese, ¿sí sí? En vez de matar, robar. Es verdad. <risa> Totalmente. Eh, y en los grandes también. Los grandes, los gobiernos y eso que te mandan para cobrar dinero que no son de ellos, que son de los de los que tienen que comer. Aunque haya habido lo que haya habido, pero hay todavía. Bueno, y seguirá habiendo.
3: Dígase. Sí. 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 La vida tan distinta que teníamos entonces. Entonces mi madre, pues tus hermanos ya te digo, estuvo. se quedaron, ella con tres años, ella con seis, se quedaron sin madre. Pues se querían como. Bueno, se sin madre
1: porque porque murió ¿De qué?
3: joven, de pulmonía. Otra abuela también murió muy joven, morían muy jóvenes. Bueno, pues ya cuando se lió lo de la guerra y eso, pues mi tío era de izquierda, mi padre no. Porque mi padre trabajaba con toda la gente rica de allí, pues tenía que ser y al bando de ellos, no podía ir a otro. Bueno, pues entonces, cuando, ya te digo, nosotros no, no pasamos, ni nosotros no nos damos hambre, nosotros na, ni una falta de un calzado, nada. Nosotros éramos de lo, de clase media, pero un poquillo alta, ¿sabes? Y cuando mi tío lo metieron preso, ¿cuándo terminó? Porque era de la parte socialista, entonces lo metieron... Pero ahí no fue la guerra. Sí, estuvo en ella, pero él no mató a nadie. Y allí, pues maté. Yo he visto tres marranos colgados seguidos en, en los portales, Era eran tres cuerpos, y uno iba a la cárcel. Le dejó a mi madre una tarjeta a Francisco que no la he podido encontrar, la leí una vez y yo no sé quién la desapareció. Las gracias su hermana y... es que hubiera muerto en la cárcel, de hambre, Había muerto de hambre. Me decía Anita, porque como ella decía que yo era la más hábil. Sube ahora mismo al latonero y que te lacre esta lata. La lata esta de sardinas, la, la llenaba de aceite, se la clava y a la cárcel. Y él allí vendía la cucharada de aceite a peseta para comprar el pan. Le cambiaba el aceite por el pan. Bueno, pues ya te digo, ya cuando salió lo tuvieron en, en Santander. Y de Santander pasó a Toledo dos años que le quedaban ya de cárcel. Entonces ya se llevó allí a su mujer y a su hijo. Mi abuelo estuvo en la guerra de Cuba. ¿Y
1: sobrevivió? Sí,
3: que decía, cuando me manden los dineros de la guerra de Cuba le le compro a mi Anita unos zapatos. Y 15 días después de morir, vinieron los dineros. Ya se fue a la torre, ya él tenía su casa al lado de la nuestra, pero no tenía trabajo, claro, entonces no tenía trabajo. ¿A quién fue? Pues a mi padre. Entonces fue y dice, Salvador, a ver si me llevas con la cuadrilla, porque mi padre ha tenido siempre una cuadrilla de albañiles. Y lo llevó. Y dice, mañana te vas con la cuadrilla. Don Juan Bravo que lo vio, dice, Salvador, pasa a mi despacho. Y pasó, dice... Mañana que tu cuñado no venga. decir Gonzalo, no puedes venir. Ya me ha llamado don Juan, que dice ya. Sí, que, Por el
2: hecho de que soy
3: socialista. que
2: no con nada. Ya y, no tengo y, derecho y, a comer.
3: Se salvó de la cárcel, de morir en la cárcel de hambre. Y nosotros, oh. pues, vivimos una vida, pues, de, de, de nunca de falta, de nada, de nada. Estuvo haciendo trincheras. haciendo trincheras donde se metían los soldados a, a trincherarse, eso eso es lo que hizo estaba, había acabado el molino había la, estaba en la fábrica llena de aceite y una noche pues eso vivíamos nosotros en la otra casa pues llegaron llamando a la casa y dice si, a, si aquella noche mi padre tiene dos copias además abre la puerta y mi, mi madre salvador no abra y no abra y llaman a la puerta y dice, ¿quién es? Dice, soy Barriga, uno que le decían allí, Barriga. Dice, Salvador, ábreme la puerta. Dice, no, no, lo que quieran, mañana me busca y lo que quiera hablamos. Te lo lleva. No, hombre, mi madre de seguía subió arriba a cerrar las ventanas. Mi padre tenía las llaves. Claro, ellos sabían quién tenía las llaves del aceite. Para que les llenara el camión de aceite.
2: De bravo. Pero
3: la noche que tú dices... La fábrica de Bravos. Sí, sí, la fábrica de bravo Fue en plena guerra, tres o cuatro, de socialistas uno que había allí, muy señalado, le dijeron, esta noche vamos por el maestro de los Bravos. Esos eran los María Bravos. les decían allí, eran cinco hermanos. Y entonces María. había otro, Asensio Palomares. Ese, ese hombre no se me olvida a mí. Y se fue a Valencia. Y dice... Dice, en la esquina de María Antonia, os espero. Dice, antes de ir por el maestro de los bravos, me tenéis que matar a mí. Eh, Allí
2: ya no fue nadie.
3: A él ya no le tocó nadie. Porque mi padre, que ha hecho en la torre, ha dado de comer a mucha gente. Una noche le dice un... un obrero de los que llevamos. Dice, Salvatos, ya que hemos que terminado hoy la bien. obra. Dice, ya mañana los chiquillos, el... no tengo. Es Dice, tú vete allá que a que tu casa y que mañana que ya veremos. Es una Cogió y subió una al idea. cementerio, Francisco. ¡Oh! Allí había casero de, de, de Llamó y bueno, dice Juana, que lo conocía se mucho. Dice, pero Salvador, ¿dónde va hasta ahora? Y dice, ábreme la puerta. Porque y el salió Elías, la... que era el marido.
2: Que y dice, Salvador, ¿dónde vas? La... Dice,
3: ábreme la puerta esa. Y fue a la capilla de el los bravos,
2: que le pegó una
3: pata un tabique y la echó abajo. Y baja por la mañana, dice... Salvador, ¿dónde vas? Dice, voy a ver a don Juan. Está, dice, sí, pasa. Ahí en la oficina está. Dice, don Juan, que se ha caído la, la capilla del cementerio. Dice, coge la cuadrilla y tira para arriba con eso. Y la, la, la haces nueva. Pues la gente estaba tan agradecida, porque es que de verdad, llenaban las mujeres, les llevaban las botellillas de aceite de vino. Y les decía... Maestro, la podemos llenar de aceite, que la mujer no puede quizá decía. Que yo no os vea. ¡Hala! Llenaban su botella de aceite y ya se llevaban el aceite. Por eso, cuando se murió, fue la torrentera. Tenía un corazón de, 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 yo qué sé.
1: hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado que te haya interesado, que te haya entretenido y también que te haya inspirado esta historia que contaban mis abuelos amablemente que me compartían pero que estas navidades especialmente me, me gustó escuchar y por eso quise inmortalizar en este episodio como homenaje a ellos, como devoción por todo lo que me han entregado y y también para reflexionar sobre el tema de la suerte y cómo el hecho de nacer en un momento de la historia el hecho de caer en una familia y no en otra el hecho de contar con personas que te salven la vida que te cuiden, que te protejan o personas que precisamente hagan lo contrario es lo que puede condicionar tu vida mucho más allá de las posibilidades que tú creas que tienes mucho más allá de lo que tú creas que puedes influenciar de lo que depende de ti y sirva esto para relajar esas presiones que comentaba al principio, que no esto te exima de afrontar la vida con ilusión, que no te exima de asumir tu responsabilidad en tu futuro, en que mires tu horizonte con determinación, con coraje y con, con esa fuerza para afrontar y encaminar lo que te toque vivir. Pero que no te exijas más allá de unos límites que no te presiones, que no te castigues, que no te maltrates, porque a veces mucho más de lo que tú puedas hacer, lo que realmente influencia el rumbo de la vida es la rueda de la fortuna, esa rueda que a veces no tiene ningún tipo de lógica y que gira por eh, mecanismos que desconocemos en absoluto. Yo desde aquí pues agradecerte que te que sig- sigas aquí, si me has escuchado hasta este momento. Te invito a que te suscribas al podcast de Psicología Cafeínica, abajo en la descripción de este episodio tienes la manera de contactar conmigo, de escribirme un email, de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Youtube, donde suelo pues, tener una cierta actividad y, y agradecerte tu fidelidad y, y tu compromiso con este podcast. Así que, como suelo decir habitualmente, yo te abrazo donde quieras que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.